Čau, man sauc Rojs, blogeris, influenceris un skaistuma eksperts jaunākais, nē? Čau, atdievs. Čau, man sauc Rojs, es esmu blogeris, influenceris un nu jau arī skaistuma ādas kopšanas eksperts. Laipni lūgt video sērijās. Ādas ministri. Kopā ar biedarmu un startotiskās kosmetoloģijas koledžu. Šeit ar man kopā ir speciālists, man ir jautājums, speciālistam ir atbildes, es ceru. Es arī. Kā tevi sauc un kas tu esi pēc profesijas vai kā to sauc? Mans vārds arī Inter Ozenberga, es esmu skaistuma kopšanas speciālista no Startautiskās kosmetoloģijas koledža. Ar ko nodarbojas skaistuma kopšanas speciālista? Tā kā mums Latvijā tā likumdošana ir nedaudz savādāk kā pasaulē, ir iegājies, protams, tas vārds kosmetologs. Bet, diemžēl, Latvijā mums kosmetologi bija kādreiz 90. gados, tāda profesijā, ko varēja strādaņu universitātē apgūt, bet šobrīd mums ir dažādi iedalījumi. Un skaistuma kopšanas speciālists ir tas, kas ne tikai rūpējās par seisādu, bet spēja arī par ķermeni rūpēties, arī par nadziņiem, arī ieteikums par ēšanu, uzturmaiņu un tādām lietām. Un kas ir kosmetologs? Kosmetologs, jā, tas ir vairāk startautiski, kas jau pielīdzinās arī ārstu profesijai. Mums Latvijā, diemžēl, šobrīd viņu vairāk nav kā tāda, bet šis slenga vārds ir iegājies. Mums ir kosmētiķi un skaistuma kopšanas speciālisti. Ok, labi. Un šīs dienas tēma ir kosmetologa apmeklējums, kaut kas, ko es nekad neesmu darījis. Kad ir jādodas pie kosmetologa pirmā reize? Protams, tas vislabākais būtu jau pusaudžu vecumā, kas sākās pirmās pubertātes pazīmes, kad ir kaut kādi iekaisuma procesi, vai arī pat kad vēl nav iekaisuma procesi, vienkārši vecāki aizved bērnu uz konsultāciju, lai izstāsta, kā pareiz kopt sejas ādu, kā tīrīt, kā tonizēt un ko tas vispār nozīmē un kādēļ mums ir nepieciešama šī kopšana sejas ādas. Protams, kad vecāki arī ir zinoši, bet kurš te klausās vecākus? Neviens neklausās. Līdz ar to ir tāds gudrās tantes, pie kuras atved, un viņas izstāsta, kā labāk kopķos eju. Es tikko paēdu. Tā, ok, un labi, cik gadu vecumā mēs to sākam darīt? Cik gadu vecumā mēs apsveram šo ideju par kosmetologu? Tā kā pubertāte katram iestājās individuāli vecumā, bet plus mīnus tie ir no 12 gadiem, kad jau sāk mesties kaut kādi iekaisuma procesiņi, bērnam sāk rasties jautājumi, arī kāpēc man ir šitā, kāpēc man ir tā. Tas ir vairāk saistībā, protams, ar hormonālo darbību, kad pusaudžu vecumā ir aktīva hormona darbība, jo mēs veidojamies kā personības, kā sievieta vīrietes arī. Un līdz ar to tad arī veidojās šie dažādi izsitumi, un bērnam ir neizpratne, un tad vislabākais variants ir atsūtīt pie speciālista. Viņš arī izskaidro, kas un kāpēc veidojās, un kā turpmāk to seisādu labāk kopt, lai dzīves tālākā ceļā neveidotās tālāk problēmas un intensīvākas. Ok, labi, kosmetologi, labi, tagad es jau vairs nevaru teikt kosmetologu apmeklējums, bet cilvēkiem kosmetologs ir, man liekas, visbiežāk izmantotās. Jā, tas ir arī mani kolēģi, joprojām, kas ir kā kosmētiķi vai skaistumkošanas speciālisti, viņi joprojām arī sevi sauc pa kosmetologiem, bet šīs ir tās nejādas, jā, tas ir no pasaules ienācies. Izmantos ar vārdu kosmetologs, jo vēlākā daļa zina tikai šo vārdu. Kosmetologs. Kādi pieredzes iegūšu kosmetologu apmeklējumu tā kā laikā, ko es varu sagaidīt? 
Protams, tas ir tas neveiklais brīdis, kad liekas, nu, ko tad es iešu, ko tad es jautāšu. Tas ir neveikli gan meitenēm, gan puišiem iet pie kosmetologa un jebkurā vecumā. Arī gan jaunākiem, gan arī man nāk klients, kas 30 gados vēl nereiz nav bijuši kosmētiķu kabinetā un viņi nezinu, ko sagaidīt. Un ir dažiem varbūt ir neērti, kā visi draudzenes un draugi bijuši un es vēl neesmu bijuši. Bet es ieteiktu nekautrēties, atnākt un tad ir tas, ko mēs izrunājam, kādas ir tās sūdzības, ko gribas uzlabot un kāpēc gribas uzlabot, vai tu neapmierinā, ka grumbiņas sāk veidoties, iekaisuma procesi, vai gribas izzināt un izprast, kāpēc ir jātirsēji, kāda vispār darbojās. Protams, mēs nestāstam sīku un kodolīgi visu šūnu struktūru un tā tālāk, jo tas klientam nav jāzina. Klientam jāzina un jāizprotās būtības, kādēļ ir jātīra šīs eisāda, lai kādēļ mēs samadzinām šos iekaisuma procesus. Un tad ir, ka klients atnāk, Es, protams, apskatos eisēdeņu, izrunājām arī to dzīvesveidu, un tad es cenšos konstatēt, kas ir tie triggera punkti, kas veicina šos iekaisums vai kaut kādus traumatiskos procesus eisādē. Un tad mēs atrodam to risināju, kā mēs varam uzlabot eisādes kvalitāti. Un tas ir gan ar procedūrām, gan ar mājas kopšanu, jo pats svarīgākā ir mājas kopšana. Bet arī kaut kas vienmēr tiek darīts vai dažreiz tikai runāt? Protams, ir iespējams, ka atnāk tikai uz konsultāciju, bet es vienmēr iesaku arī konsultācijas laikā to sejasādiņu attīrīt, jo tikai attīrot mēs varam redzēt, kas ir īstenībā vainis. Un bieži vien vienkārši ir nepareizi sejasādas kopšana mājās, jo klienti atnākot pirmo reizi mēs uztaisam procedūru viegli attīrošu, beidzam mājas korekciju mājas kopšanā. Un tad nākamajā reizē jau sejasādiņa atnāk spīdīgi un skaistums veselīgi. Es ceru, ka man kādreiz tā būs, bet man tie ir okei sejasādi, nu labi. Tev ir ļoti labi sejasādi, bet, protams, katrai sejasādai vajadzīgi ir stimulācija, lai arī tā saglabātos. Es neesmu sejus man par savu degunu zonu, bet, nu, domāju, pēc tā mēs kādreiz tiksim. Kam jāpievērš uznību izvēloties savu speciālistu un kā vispār atrast savu speciālistu? Kā es varu zināt, pie kura iet? Tā, jo man liekas ir ļoti daudz vietas, kur var aizvēt pie kosmetologa. Protams, man ir ļoti daudz kolēģi, bet katram tas ir savs skatījums uz tām problēmām un tas runas veids un tas dzīvestils, kā viņi pozicionē savu darbu. Varbūt es esmu nedaudz familiārāk ar klientiem, jo es atceros vienkārši savu pieredzi, savu pirmo, kā es gāju pie kosmētika. Man arī bija bail, un es arī uztraucos, man likās ārprāts, ārprāts, es neesmu bijusi un viss ir bijuši. Mēs visi atceramies savos 16 gados, cik tas bija uztraukuma pilna, vispār kādām kaut ko papasīt. Vai tad nebija tā? Es nezinu, es neesmu bijis pie kosmetologi, vēl joprojām varbūt tas ir kaut kāds rādītājs. Un ir ļoti daudz jaunieši, kas nav bijuši, un viņiem varbūt ir tas kaut kāda neaktības sajūta, liekas, nu ko tad es iešu, un tagad man pateiks, ka es tur kaut ko nepareizi daru vai kā. Varbūt tas, cik maksā, kāds ir tas, cik vispār maksā tāda vizīte pie kosmetologi? Protams, tās izmaksas arī ir tas noteicošais faktors, jo mēs zinām, ka pusaudžuna studenti nepelna, varētu paši apļauties. Bet tajā pašā laikā es gribu pateikt arī, ka atrodās tomēr mums līdzekļi, lai mēs varētu iztērēt kaut kādās, nu, ne tik vajadzīgās izklaidēs. 
alkohols, piemēram. Tas arī ir viens no veicinošiem faktoriem, kādēļ veidojas iekaisuma procesa. Arī pusaudžu gados sākot pārmainīgi lietot šīs neatļautās vīles. Kāds varētu būt tas cenu diapazons? Tās cenu diapazons ir dažāds, plus mīnus, kas ir redzēta senas sākot jau no 20 eiro. Tad arī skatoties, kādas ir tās manipulācijas, līdz kādiem 50-60 eiro aptveru. Tātad tas ir kaut kādas... Vienu, tu ziedot tādu vienu tusiņa reizi, jo tusiņām tu vari iztērēt mierīgi 60 eiro, man liekas. Jā, un tad, kas ir vajadzīgāks, tas tusiņš vai arī ieguldījums nākotnē. Kamēr mums visi kārtībā, mēs nedomājam. Bet tie preventīvie pasākumi ir pats svarīgākais, tas ir, lai mēs ieguldītu, un tā sejiņa mums atmaksās pēc tam ar gadiem, jo seja ir ļoti ļaunatmenīga. Ja tu viņai nodarīsi pāri 20 gados, viņa tev 30 gados atgādinās to. Dubulu tā vēl. Jā. Aga Dievs, cik biedējoši. Es laikam aiziešu. Es esmu bijis pie dermatologa. Tas ir ļoti labi. Bet es biju tikai tāpēc, ka man bija problēma. Es pieskāros vecīgā, es sāku glaudīt kaķi svešķi. Tas ir tāds aplis ar pumpiņām, kā to sauc, ēda. Jā, dažāda veida var būt iekaisuma process, kas ir tieši no dzīvniekiem. Jā, un es tā kaut kādu ziedu uzsmērēju, viss kārtībā. Bet kāda ir tā atšķirība starp dermatologu un kosmetologu? Tieši tā, kā ar to arī minēju. Dermatologs ir tas, kas izrakstīs arī medikamentu auzo ārstēšanu, kur jau ir pastiprināti un dziļāk. Ja mēs kosmētieķi esam tie, kas sakārto mājas kopšanu, mēs novēršam tās sekundārās pazīmes, kas ir kaut kādi iekaisumiņi mazie un tādas. Tad dermatologs būs vienkārši padziļināti un pastiprināti. Tātad ar kaķu problēmām nevajag vērsties pie kosmetologa? Nē, tur būs vairāk dermatologas palīdēs. Jā, bija tāds laiks, jā. Mums visiem tā ir bijis. Bet man ļoti patīk dzīvnieki. Arī bomžu kaķu. Mēs pie Omītes barojām bomžu kaķu, viņš liek nāca pie mums ēst. Viņš nomira. Ok, atgriežoties pie mūsu īstās tēmas. Ja man ir tādas lielas problēmas uz sejas, tad man ir pie dermatologa vai pie kosmetologa? Parasti ir tā, ka man arī atnāk klienti, un tad jau kosmētiķis izvērtē to un var redzēt, kad ir jānosūtiešām pie dermatologa, jo dermatologs veids analīzes, un tad arī var redzēt, vai tas ir hormonāli izraisītas kaut kādi iekaisuma procesi. Kad tad kosmetologs pateiks, ja šis nav viņa? kompetencēt, viņš aizsūta citur. Jā, daudzreiz, protams, ir arī mani kolēģi, kas uzņemās sev pārāk daudz un cenšās visu izārstēt paši, bet šeit ir jāsadala tās robežas, kur sākās jau dermatologa darbs un kur ir kā kosmētiķiem darbs. Kosmētologa arī tā jāmaina, tā kā? Ir vērts jau darīt? Tas ir tāpēc kā friziers. Katrs atrod savu kosmētiķu un katrs atrod savu ideālo frizieru, ar ko saskana. Tāpēc labāk ir pamainīt? Labāk ir atrast savu īsto. Ok. Tā kā attiecības. Jā, tāpēc, ka kosmētiķim tu uzteici savu pašu dārgāko savu seju. Nē, nu seja ir svarīga. Nu seja ir svarīgākais. Nu viens no tādiem svarīgi, nu vizuāli. Protams, jo mēs apkārtējos cilvēks uztveram vizuāli. Jā, seja, mati, zobe. Vienmēr. Man tā liekas. Nu, redz, un tāpēc ir svarīgi. Tad nākamais ir abiģērbs, smarža jau ieslēdzas. Jā. Cik bieži nepieciešams uzdoties pie kosmetologa? 
Tā klasiskā ir versija, kad ir tas reizi mēnesī, jo šūna dzīvības cikls atjaunojās tieši 28-35 dienu laikā. Bet, protams, ja mēs izskatām tos variantus, kad ir kaut kādi akūti iekaisumi procesi, tad tiek sastādīts individuāls ārstēšanās kurs, un tad tas varētu būt pat reizi nedēļā, ka nāk klients arī. Tas ir tādos smagos gadījumos vai vienkārši? Teiksim, tas nav tādos ļoti, ļoti smagos gadījumos, bet tas ir te, ka mēs vēlamies intensīvāk un ātrāk sasniegt kaut kādu rezultātu. Vai tas būtu ārstnieciskais rezultāts jau arī pretiekais un darbībām, vai tas būtu arī, ko sievietes vienmēr cenšās panākt, ir liftingam. Mūžīgai jaunībai. Protams, protams. Kaut ko es gribēju jautāt, es aizmirsu. Kaut ko es gribēju, kaut ko jautāts, neatceros, ko? Man ir ļoti slikt atmiņa. Atmiņa daktera man arī vajag. Dēvīt viņas jādzak. Dē? Jā. Ok. Nemaz nevajag iet tagad paši. Ir labi, ka tu regulārai visu laiku, jo tu tā kā speciālis iepazīsti tavu ādu un arī tā kā jūs saprotat, kas strādā un kas nestrādā? Tas ir viens faktors arī, protams, un sākumā speciālis iepazīsti to ādu un tad mēs Izvērtējām, cik daudz tas ir bijis šie cēlu un sakratības kaut kādas no tās apkārtējās vidas, kā likādiem stresiem vai nepareizas kopšanas mājas. Un tad atnākot, ja mēs redzam, ka ir uzlabojumi, tad ir skaidrs, ka tas ir bijis kaut kas no izraisīts. Bet, ja tas turpinās tie iekais un procesi, tad tas ir jau dermatologa darbs, pastiprināti vēl papildus. Vai arī tad, ja viss ir ideāli un skaisti, tad tas nav obligāti jauniešiem, ka jānāk ir aizmērsī. Tur mēs jau izskatām ikpēc trim mēnešiem, reizi pusgadā, kad jauniens atnāk. Tas ir, protams, sievietēm, kad pēc 25, tad sievietes intensīvāk pievēršās skaistumu kopšanai, jo mēs visi gribam palikt jaunas un skaistas. Tātad, nu, reizi mēnesī mēs tagad ziedot vienu tādu ballīti, un tad mēs varam aiziet pie kosmetologa. Jā, jo tas ir tāda maza investīcija nākotnē. Mazā investīcija nākotnē. Es esmu redzējis Instagramā visu kaut kādas pracetošu, tur ar tvaiku, ar kaut kādiem šiem tajiem. O, zini, ko es zinu? Ir tāds ar kaut kādā elektrība, zini, ka ir tās lampas, kurām tu pieskaries, un tad tur tā... Versenvals. Un ir tāda sejai ar kaut kādu sarkanu, tādu es esmu redzējis, esmu līdz raisījis, un viņš vēl smirdi tāpēc. Pēc ozonu. Pēc ozonu. Pēc ozonu. Ozonu. Ozonu? Ozonu. Kādas ir tādas populārākās procedūras jauniešu vidū? Protams, katrs meistars strādā ar saviem produktiem, savām aparātām, savām spēļmantiņām dažādām, jo kosmetoloģijā to ir ļoti daudz. Bet klasika jaunām sēņām tā ir mandeļskābe un tā ir glikoskābīte, pienskābīte, kas attīrīs antibakteriāli un plus vēl arī mitrinošās procedūras. Es esmu redzējis, ka tur tā... Tas, ko tu runā par to elektrību, tas ir tāds aparāts, kas vienkārši dezinficē mums ādu un stimulē šūnu struktūru, lai ātrāk atjaunotos pēc kaut kādiem dažādiem iekaismiem. Bieži vien to izmanto tieši pēc mehāniskām tīrīšanām. Tas saucās Darsenvals un ar šo elektrību strāvojumu viņš izstvaiko, izstrādā ozonu un kvartas savienojumu, tā kā tādu. Un jums ir tas aparāts, kurš tā, līdz laikam ir ar ultraskaņu, un viņam ir tāds metāla plāksnītis, un tad, kad pa viņu brauc pa seju, tad tur kaut kas, tā kā, kaut kas parasti lido prom. Jā, tā ir ultraskaņas tīrīšana arī. Es gribu tādu. 
Jā, droši neatcīmos. Bet, ja es viņu gribu, es nemēku, man viņu vajag. Ā, tur ir tā lieta, kad daudzreiz klienti arī, kad zvana, pierakstās uz procedūru, es lasīju aprakstā, es Aha. gribu tādu procedūru. Aha. Klients atnāk, un mēs redzam, ka nu, viņam galīgi nedrīkst to procedūru taisīt. Aha. Līdz ar to parasti nūsticaties meistaram. Meistars vienmēr speciālisti zinās, kas labāk tieši tavai sejas ādiņai darēs. Un zin ko, es redzēju, man draugs vienreiz, zin ko, viņš, viņš nopirkto vakuumu aparātu degunam. Zini? Mhm, vakuumu no, tāds a... burciņus mazās, kas a... arī ir vakuumu masāžas, limfodrenāžas. Un viņ, bet viņam tāds aparāts, tu viņu iesaidz, un viņš tā vuuu, un viņš, tu viņu pieliec pēc degunu, viņš it kā izstiet tev degunu, bet man liekas, ka... Un tad ir tie video, kur ir zili zilze maciem, jo tu uzsūdzi zilumus un tā Jā, tālāk. Jā, tas, ko, par tu, ko tu runā, tas ir arī tāds tīriņš, vakuma tīrītāji arī saucamie. Un, protams, nepareizi lietojot un īpaši tagad, kad mājās daudz ko cenšāt cilvēki iegādāties. Nu, nu, šajā brīdī man gribas teikt, nu nevelti, mēs esam mācījušies trīs ar pusgadus, lai nu, zinātu, ko un kā pielietot. Un, līdz ar to nepareizi lietojot kaut kāds produkts, aparātus mājās, ko iegādājās cilvēki, var satraumēt tādu. Nu, es esmu redzējis dažādas traumas no šiem aparātiem. Kādas vēl? Jā. Nu, man piemēram, man piemēram gribētos, lai atver šitās te, kā viņas Poriņas. sāc. Jā, un izvēl kaut ko ārā. Jā. Tas, ko izvelk ārā, tas ir tas sebums, kas sakrājās, bet tā, tā mistika, ko vienmēr saka, man šausmīgi griebjās tie melnie punkti un ka visi Jā. gribas Aha. ātrāk tikai kaut ko izberzēt, izrīvēt un tā tālāk. Tādā veidā satraumējot pirmkārt arī mājās. Bet tā lielā mistika ir tāda, ka tajās pārņās tas sebums, kas atrodas, viņš jau mums mitrina to sejas ādiņu. Ja viņš ir pilnērtīgā normālā stadijā, ka viņš neizstrādās pa daudz vai pa maz, viņš mums ir ļoti labs. Ja viņš izstrādās pa daudz labvēlīgāka vidi iekaisumiem, ja pa maz, tad atkal dehidrēt sausā kādu. Mm. Bet kādēļ viņi paliek arī melni, tas ir vienkārši tas sebums, kas ir pārās, viņš ir skābis vidas, viņš saskarās ar gaisu, oksidējās, pārgriežam ābolas pusēm, viņš paliek brūns pēc brīdžu. Tieši tāpat tās pāris. Plus vēl ir apkārtējās vidas netīrumi, kas pielīp tādēļ, viņš mums arī liekas, tas deguns vienmēr ir netīrs. Tādēļ arī no biodermas ir šie mazgājumie līdzekļi, ko mēs varam izmantot kā attīrītāju signienā, kas šo lipīdu kārtiņu mums atmiekšķē un attīra. Bet tas, ka ir kaut kas melns uz degunu, tas nevienmēr liecina kaut ko sliktu? Tas var būt vienkārši dabiski vai? Tas ir mūsu dabīgais ādi stāvoklis, kā mums tās pāriņas vienkārši Aha. no apkārtējās vidas aizķep. Un tas ir tas oksidācijas procesi. Tādēļ līdz ar to ir mājās reiz nedēļā jāpalieto tādi enzimātiskie pīlingi, kas noņem šo lipīdu slānu. Un, ja man ir brilles, tad man vajadzēs tur kaut kas aiz tām briļu kājām? Protams, mehāniskā traumatizācija, kas ir no brillēm, var būt pastiprināta un arī nu, tādai nevajag ar rokām arī aiztikt sevi. Jo mazāk mēs aiztiekam ar rokām, jo labā. Jo daudz mājās grib spēlēties un tēlot kosmētikus, un, nu, līdz ar to tarps atkal netrūkst. Ja parādās pumpe, tad viņu, nu, viņu var spiest tā uzreiz ārā? Es esmu tā darījis. 
Protams, ka mēs visi tā esam darījuši arī es tā esmu darījuši. Tas ir forši. Bet tā nevajadzētu darīt. A, ko tad vajag darīt, vienkārši dzīvot ar pumpu? Ir speciāli līdzeklīši, kur sastāvē ar salcilskādu. No tās pašas biodarmas arī attīrošie gēli. Un tad mēs varam uzlikt tādus virsū vai arī profesionālā kabinetā. Meistars ieteiks ir atsevišķi profesionālie līdzekļi, ko var lietot mājās, kur sastāvē ar koncentrētāka salcilskāda, kas tieši tā kā palīdzies tos mikroorganismus uzveikt. Bet nekādā gadījumā nespaidam, jo mēs šo infekciju iznēsāsim par apkārtējiem audiem un var dziļāk ienest infekciju. Jo mazāk aiztiekam no seņu, jo labāk. Bet man patīk, ka tur var tā paņemt un izspiest. Man arī patīk, tāpēc es aizgāju mācīties pa skaistumu kuršanas speciālisti, jo es to varu darīt legāli un oficiāli, man vēl par to maksā. Un mēs varam mums filmēt video, kur man kaut ko spiež ārā? O, jā. Tas būtu labs, ne? Man ļoti patika. Urā, paldies, nosties šo video. Teikt, mēs nākamajā video, kur mēs spiedīsim kaut ko ārā.